0: J'ai un énorme problème, c'est que l'une de mes plus grosses problématiques, c'est d'arriver à me discipliner pour arrêter de travailler. Là où la majorité des gens vont peut-être chercher à se discipliner pour se mettre au travail. Ici Joël et dans ce podcast, je voudrais vous parler du fait que je crois que je suis work-aulique, accro au travail. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je kiffe seulement mon taf, que je ne compte pas mes heures et j'adore travailler. Mais ça, on me dit souvent, mais comment tu fais Tu fais plein de contenu, tu es toujours en train de, as en train de bosser, tu, euh, tu kiffes ton travail, et comment ça se fait que tu oses dire Parce que parfois, sur les réseaux sociaux, je dis, je, 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 kiffe, je, je, je kiffe bosser, je prends l'avion, je bosse, je suis en voyage, je bosse. Et beaucoup me disent, mais euh, c'est lunaire, moi, je rêve que d'une chose, c'est d'arrêter de bosser. Je vais vous dire un truc, euh, je sais qu'on rêve tous et j'en rêvais euh, au début quand j'ai commencé de me dire que je prendrais ma retraite très tôt. Et je me suis rendu compte d'un truc, euh, parce que je ça pendant qu'on est en été. j'ai passé euh, quelques semaines sans bosser, j'ai réussi à, à casser le rythme de travail. Et il y a un truc qui s'est passé qui est complètement fou, c'est que quand j'ai arrêté de bosser, euh, j'ai commencé à euh, clairement me poser des questions. Pourquoi Parce que j'ai arrêté de bosser et j'ai vu que mon business on continuait à tourner et que mes revenus continuaient à augmenter. C'est en croissance, c'est toujours en croissance. Et, et là, je me suis dit, mais en fait, je peux arrêter de bosser, mon business est tourné toujours. J'ai juste à, à gérer le minimum, à gérer mes campagnes, faire les petits contenus de temps en temps et j'ai pas à me casser la tête. Le seul truc, c'est qu'au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, puis une deuxième semaine passe, je commence à... Voilà, d'habitude je suis toujours en train de chercher une nouvelle idée, un nouveau challenge, quel produit je pourrais créer, qu'est-ce que je pourrais faire de ouf, un truc comme ça. Et là j'étais pas du tout dans ça. J'étais juste, euh, je vivais au jour le jour sans me prendre la tête. Et j'ai commencé à m'ennuyer. J'ai commencé à vraiment m'emmerder, quoi. Et <rire> j'étais en manque de challenge. Et, et ce manque de challenge, ça, a, ça a commencé à, à me faire me sentir mal. Et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de personnes qui me connaissent, qui me disent « Mais Joanne, de toute façon, tu pourrais jamais te bosser parce que le jour où tu arrêtes, ou même tu prends ta retraite, ben, tu as encore envie de faire un truc. Parce que je ne peux pas rester sans rien faire. » J'arrive pas à concevoir une vie sans but, en fait, sans se dire « Bon, là... » Et je parle pas forcément de but professionnel, mais juste en but. Avoir, euh, euh, même si c'est sportif, même si c'est associatif, peu importe, avoir un projet, en fait. Et vous savez, il y a beaucoup d'études sur le bonheur. Euh, qui, qui, qui montre que finalement on n'est pas heureux quand on, quand on cherche à... finalement à... quand on a réalisé quelque chose, mais on est heureux quand on a un but. On dit que l'espoir fait vivre, c'est un peu ça. C'est-à-dire que... et peut-être qu'on se rend compte hein, parfois... je prends prend l'exemple de qu'on a fini en bon livre, ou qu'on arrive à la fin d'un film, ou qu'on arrive à la fin d'un jeu vidéo. On est toujours un petit peu triste, on se sent un petit peu bizarre, on se dit « oh c'est fini ». L'aventure était géniale, c'est fini. Même à la fin d'un voyage... On a vécu l'aventure, on, on a atteint la destination, on, a, on est arrivé à la conclusion, mais on est un petit peu euh, triste et nostalgique. Pourquoi Parce que finalement, c'était le chemin. Parce qu'on dit souvent que c'est le chemin et pas la destination. Et c'est vrai que c'est pas totalement faux. Derrière ce truc un peu philosophique, parfois un peu, euh, qui, qui est un peu utilisé à toutes les sauces, je me dis que, mais c'est tellement vrai en fait que dans la vie, on a assez. Euh, on dit que l'espoir fait vivre mais c'est vrai que les moments où j'étais le plus heureux, et je sais pas si c'est le cas pour vous, c'est les moments où j'avais justement un projet. J'avais un but, j'avais un espoir. j'ai jamais été aussi heureux que quand j'ai créé mon entreprise et que je me disais wow, « waouh je pourrais arriver là ». Malgré les galères, malgré le fait de me dire wow, « waouh ça ne marche pas assez dur », etc j'avais ce, ce truc qui me réveillait le matin, je me disais wow, « waouh je me bats pour ça en fait ». Et juste, ce petit truc, cette petite flamme qui est en vous, et c'est important, et c'est pour ça que je me rends compte que même y a des, les, les, les gens les plus malheureux que je connaisse et que j'ai pu croiser, c'est des gens qui ne savaient pas quoi faire de leur vie en fait. Et c'est ça qui est, le, qui est le plus horrible ne pas avoir de but. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la notion de travail qui, au niveau étymologique, est un truc négatif, en me disant que, ben finalement, euh, c'est pas, pas le concept même du travail qui compte dans, dans l'esprit, enfin le travail pur, c'est le fait que ce travail a un sens. C'est-à-dire que c'est pas le fait que j'aime pas forcément travailler, mais j'aime agir vers quelque chose qui est important pour moi, et quel qu'il soit. Peu importe le truc qui va me passionner et qui aura du sens pour moi, j'aurai plaisir à le faire. Que ça soit au niveau sportif, s'entraîner dur, pour moi c'est un travail, le travail l'entraînement, euh, créer du contenu, euh, préparer une de marketing. Et je dis pas que c'est toujours agréable, mais c'est un bon indicateur, c'est que même quand c'est pénible, même quand c'est dur, on persévère, on, on, on continue. Et ça c'est la preuve que ce qu'on fait a du sens pour nous. Et... Je pense que le plus gros ennemi du travail, c'est le manque de sens. Pourquoi les gens n'aiment pas leur travail Pourquoi ils doivent de se discipliner pour se mettre au travail C'est parce qu'il n'y a pas ce sens profond à ce qu'ils font. Et c'est pour ça que je, je développe tout ça dans une conférence que je fais en ce moment, vous pouvez la suivre, euh, vous pouvez vous inscrire, il y a un lien description, où je parle justement de comment se focus, se mettre au travail, être plus créatif, etc. Mais l'idée derrière, c'est que justement, quand vous avez cette passion, cette flamme en vous, ben, vous n'avez pas à vous forcer. Euh, on, on se force pas quand il faut jouer. Je, je donne souvent l'exemple des jeux vidéo. D'ailleurs, j'ai fait une conférence à Paris sur le jeu vidéo, j'ai même écrit Game Entrepreneur, un livre sur ça, et j'explique que dans les jeux vidéo, finalement, on est parfois en souffrance. Euh, on meurt, on réessaie, on poursuit une quête, on doit collecter de l'expérience, on doit passer des niveaux, parfois c'est difficile, parfois... Bref, on travaille dans le jeu. Et pourtant, on aime ça, parce que c'est juste un jeu. Mais pourquoi Parce qu'on poursuit un but. Dans le jeu, il y a un but doit atteindre la fin du niveau, collecter des étoiles, peu importe des pièces, finir premier dans la course. Ça dépend des types de jeux gagnés en combat. Bref, mais on suit en fait en process. Ça nous met dans le flot. C'est-à-dire que le jeu a une courbe de progression constante qui nous met un but et qui nous met une quête. Et pourquoi les gens aiment les jeux vidéo Parce que, enfin, pourquoi il y a qui deviennent parfois même addicts Que ça permet d'échapper de la réalité et d'aller dans ce jeu et avoir ce but ce but qui trouve et c'est cette réponse qui ne trouve pas dans leur vie mais moi ma vie en fait c'est comme un jeu c'est que je kiffe tellement ce que je fais c'est que pour moi j'ai plaisir à le faire et là où c'est intéressant aussi c'est que si vous regardez par exemple vous allez voir un film vous lisez un livre et puis euh, ça commence ben voilà il était à l'endroit et tout et puis ça, on arrive à la fin fin de l'histoire ben voilà le héros est vécu heureux et plein d'enfants mais qu'est-ce que ce serait chiant vous imaginez hein, le, 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 le film il finit tout de suite il se passe rien c'est pas intéressant, qu'est-ce qui est important C'est le moment où le héros, il lui arrive des galères, il se passe un truc, il y a du suspense, on le voit euh, monter, descendre au niveau émotionnel, euh, c'est ça en fait, c'est l'intrigue. Intéressez-vous à ce qu'on appelle le monomythe, c'est-à-dire le euh, « hero's journey » en anglais, et en français je crois que c'est le parcours du héros, un truc comme ça, bref, le, ça s'appelle le monomythe le mythe comme les mythes mythe antique ou je sais pas quoi pas les mythes l'animal hein. euh, et mythe euh, monomythe et c'est en fait euh, un... enfin ça, ça a été repris le gars il a théorisé justement ce, ce concept c'est Joseph Campbell qui a théorisé le parcours du héros. Et d'ailleurs, pendant la conférence que j'ai faite à Paris, j'ai utilisé ça pour montrer que ce parcours du héros, on le vit aussi dans notre vie. Qu'on le vit l'appel à l'aventure, la rencontre avec le mentor, les épreuves, etc. Vous cherchez dans Google Monomite, vous aurez les images, vous allez comprendre tout de suite. Et, et ça, en fait, on le vit aussi dans notre vie et je le vis dans mon travail. J'ai rencontré mon mentor, enfin, enfin, plus dans les projets. Il y a un moment où on a l'appel de l'aventure, l'appel du projet, ensuite on le lance, ensuite on a les épreuves, on rencontre des gens pour nous aider, etc. Euh, il y a le moment où on traverse du désert, il y a le moment où on pense que le projet est mort, finalement on se relève, etc. C'est ça en fait, et c'est ça qui rend palpitant. Ce n'est pas le travail en lui-même, c'est cette mission qu'il derrière ce travail. Et on m'a beaucoup demandé, c'était quoi ma vision du travail, Quand même, le travail doit être inscrit dans un but dans quand on dit on dit il faut cultiver son jardin bah c'est ça c'est que quand il y a le but de cultiver son jardin de s'alimenter, nourrir sa famille, les prochaines générations, de construire quelque chose c'est ça pour moi le, le, le sens qui, qui anime le travail et c'est ça que les gens qui sont heureux dans leur travail, c'est qu'ils kiffent leur travail et qu'ils ont du sens et un employé heureux c'est grâce à un manager qui arrive à, à créer une mission, à créer une vision, à créer euh, un mantra, qui est une sorte de culture aussi, tout, tout ça qui fait que, que l'équipe ou les employés se sentent portés par cette mission et, et c'est ça en fait le plus gros challenge du travail à dans notre, dans notre jour, parce qu'on a, a créé une sorte de travail euh, parfois un peu abrutissant, répétitif, euh, qui a très peu de sens, ou juste pour pouvoir aller manger, euh, juste pour pouvoir s'alimenter, mais ça se limite à ça, et il n'y a pas cette notion de, de progression, cette notion de, de sens, d'avoir l'impression de, de faire quelque chose qui a du sens pour nous, pour la société, pour le monde, bref, à, à différentes échelles, et, et pour ça que beaucoup de personnes et je pense que la nouvelle génération qui arrive, les jeunes qui arrivent se rendent compte d'un peu de l'arnaque ils ont pas envie de tomber dans ça, c'est pour ça que tout le monde rêve d'un travail un peu plus palpitant tout le monde rêve aussi d'être un peu indépendant parce que c'est là qu'on qu gère son truc et qu'on a des... ses missions, même malgré tous les agréments dont j'ai parlé et, et pour moi en fait c'est ça qui fait la différence, c'est pouvoir réussir à être passionné par ce qu'on fait animé et pouvoir avancer donc voilà un peu ma vision et le fait que, ce que je peux apporter comme réflexion sur ma mon amour du travail, et oui. Euh, et comme je le dis, c'est pas l'amour du travail en lui-même, c'est l'amour de ma mission, de ce que je fais. Puisque ma mission, moi, c'est que j'adore apprendre, j'adore partager, et j'adore créer. J'adore créer. Comme un artiste aime créer une peinture, euh, enfin on dit un artiste, un artiste c'est au sens, enfin je dirais plutôt un peintre, euh, une toile, euh, comme un, un vidéaste aime créer un film, comme un écrivain aime créer une histoire, une intrigue, un dessinateur créer une planche, bref, peu importe, j'aime cette notion de création, moi je, je me passionne dans la création de contenu, dans l'écriture, dans le podcast, dans la vidéo, et, euh, et c'est là que ça m'anime, donc je vous souhaite de trouver ce qui vous anime, ce qui vous rend heureux, ça peut vous aider euh, comme je l'ai dit, si vous avez besoin de, 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 de trouver un petit peu votre voix, etc., je vous ai mis un lien en description, et, et dans ce lien, bah, vous aurez des... je vous, vous montre un petit peu pour aller plus loin, comment faire pour trouver votre voix, trouver votre passion, et, euh, et, et remplir un peu cette... Euh, qu'on passe quand même euh, bon deux tiers de notre vie à travailler, donc ce serait mieux quand même que notre vie, cette partie du travail, soit passionnante et ait du sens. Je vous souhaite du bonheur, dans votre vie personnelle, dans votre travail, et je vous dis à très bientôt.